0: gente, estamos en el día 340 de la Biblia completa y antes de hablar sobre las notas de estudio y de los capítulos que leímos hoy, vamos a introducir el libro de Santiago. La epístola de Santiago abre lo que conocemos como epístolas universales, también conocidas como epístolas católicas, ya que son cartas dirigidas a la iglesia en general y no a iglesias de ciudades específicas. Estas son Santiago Primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Es interesante notar que este Santiago y este Judas no eran los que se mencionan entre los apóstoles, sino hermanos de sangre del Señor Jesús, es decir, hijos de María y José, quienes habían crecido como líderes de la iglesia. Santiago llegando a ser junto a Pedro uno de los grandes líderes de la iglesia de Jerusalén. Santiago no era seguidor de Cristo durante su ministerio terrenal. La resurrección fue el hecho que lo convenció de que su hermano Jesús era el Cristo. Y como referencia a esto pueden leer Hechos 1, versículo 14 y Primera de Corintios 15, versículo 7. En el caso de esta epístola, Santiago tiene un fuerte énfasis ético que es consistente con las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos. Es un libro exhortativo, pero también donde la reprensión y el ánimo son constantes. En ciertas partes, puedes considerar a Santiago un poco estricto y directo, pero considerando el poco espacio que tienen las cartas, no hay lugar para la retórica. La carta fue escrita entre los años 48 y 52 Cristo y la referencia de a las doce tribus en la dispersión nos indica que está dirigida mayormente a cristianos judíos quienes han sido esparcidos por todo el mundo. Ahora sí, vamos al comentario de los versos que leímos hoy. Como vimos en los capítulos del 1 al 3, hay una preocupación obvia por señalar problemas internos y dificultades externas que enfrentaban las congregaciones judías. Si recordamos bien, Pablo había mencionado que había acordado con Pedro y Santiago que él se dedicaría a las iglesias no judías, mientras que Santiago y Pedro a las iglesias judías. Por lo que leímos, estas iglesias enfrentaban pruebas y en vez de pedirle que oren por salir de ellas, Santiago se mantiene consistente con el mensaje que hemos leído hasta ahora de palabras de Jesús y en algunas de las cartas de Pablo consideren las pruebas como una oportunidad para ejercitar la fe. El creyente antiguo era animado a abrazar las pruebas, a diferencia del creyente moderno, que en la mayoría de los casos considera las pruebas como una falta de fe o como un resultado del pecado. La lengua, hablar precipitadamente o hablar disparate, es tocado desde diferentes ángulos por Santiago en el capítulo 1 y también en el capítulo 3. Así como el escuchar la palabra de Dios, pero no ponerla en práctica. Escuchar en el sentido bíblico es oír con la expectativa de inmediatamente poner en práctica lo que has escuchado. Por eso es peligroso para el que enseña a hacerlo a la ligera, ya que sobre él o ella recae mayor peso. Por ejemplo, si decís que la gente debe vivir de cierta manera, deberías hacer lo mismo. O un punto importante es el tema de la inconstancia y la duda que para Santiago tiene una conexión y el tema de la discriminación también. El trato hacia pobres y ricos en las congregaciones cristianas debe ser el mismo. Nadie tiene más privilegios que otros. El rico que se gloríe no en sus riquezas, sino en su humildad y el pobre en su dignidad. Y bueno, esto es todo por hoy. Te dejo con este comentario, deseando que la paz del Señor esté en tu corazón hoy y siempre. Bye bye.